0: Die Herausforderung im Allgemeinen für den Menschen ist es, Klimawandel zu beseitigen. Und Offshore-Wind muss zu dem Ziel erheblich beitragen und auf einer weltweiten Basis. Weil es ist genug, lange nicht, wenn man nur in Asien oder in den USA oder in Europa baut. Wir müssen weltweit in dieser Branche tätig sein.
1: Da müssen wir tatsächlich immer global denken. Je mehr Offshore-Wind global, desto besser für alle, für die ganze Industrie. Das gibt allen mehr Aufträge, mehr Sicherheit, auch wenn es in einem Land mal wieder ein bisschen runtergeht. Da müssen wir immer global denken und nicht nur äh, in Bezug auf einzelne Kontinente.
2: Das sagen Nigel Slater, Managing Director des kanadischen Energiekonzerns Northland Power und Gunnar Herzig, Managing Director und Co-Founder des World Forums Offshore-Wind. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ina Broska und ich begrüße Sie zur sechsten Folge von Mehr Energie, dem Offshore Wind Podcast, den das Zeitstudio gemeinsam mit dem Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore produziert. In dieser Folge blicken wir einmal in die große, weite Welt, nämlich auf den internationalen Offshore-Windenergiemarkt. Bislang beherrschte Europa den Markt auf hoher See, doch Wettbewerber aus Asien werden immer stärker. Jüngst hat uns, was installierte Leistung betrifft, China überholt. Gibt es da ein Wettrennen auf den Weltmeeren? Und warum ist Taiwan ein aktuell so beliebter Ort für Investitionen im Bereich Offshore-Wind? Von welchen Märkten können wir lernen und wie punkten deutsche Unternehmen mit ihrer Expertise? Genau darüber sprechen wir heute mit zwei Experten, die uns aus London und aus San Sebastian zugeschaltet sind. Mit dabei ist Gunnar Herzig, Managing Director und Co-Founder des World Forums Offshore Wind, der den internationalen Markt bestens kennt und auch schon viele Offshore Windparks in Asien besucht hat. Und wir sprechen außerdem mit Nigel Slater. Er ist Managing Director Development Europe des kanadischen, international agierenden Energiekonzerns Northland Power. Und Northland Power betreibt Offshore-Windprojekte auf gleich drei Kontinenten. Ja, hallo Herr Herzig, hallo Herr Slater. Schön, dass Sie heute unsere Gäste sind.
0: Ja, vielen Dank. E- ebenfalls, vielen Dank. Guten Morgen.
2: Sie sind ja beide Experten, wenn es um den internationalen Offshore-Windenergiemarkt geht. Und viele von uns wissen ja kaum etwas über Offshore-Windparks in Asien, USA oder in Europa. Dabei hat ja der Wettlauf der internationalen Energiekonzerne längst begonnen. Eine Frage an Sie beide vorab. Wie hoch ist denn international betrachtet der Anteil von Offshore-Energie? Und wie bewerten Sie diesen Anteil aktuell?
0: Also weltweit heute äh, beträgt die installierte Offshore-Windenergieleistung etwa 35 Gigawatt. Die Frage ist aber eher, wie, wie wird es morgen aussehen oder sogar in 10 oder 30 Jahren. Momentan in der EU schreibt man von 12 Gigawatt auf 60 bis 2030 und danach auf eventuell 300 Gigawatt. Genau wann kann ich nicht sagen. In China allein zum Beispiel gibt es heute auch ungefähr 10 Gigawatt. Und ähm, das wird wird halt sechsmal so viel sein bis 2030. Also fast genau wie hier in ganz Europa, also um die 60 Gigawatt. Ähm, Und das sind natürlich riesige Zahlen. Und darüber können wir uns freuen. Ähm, Aber das das Ziel besteht darin, diese Ambitionen zu verwirklichen. Aber wenn man das erreicht, äh, dann würde das einen erheblichen Vorteil in Bezug auf die Dekarbonisierung von der ganzen Stromerzeugungsbranche bringen. Ähm, Das heißt aber natürlich, dass der Umfang dieses Sektors in weniger als, sagen wir, 30 Jahren massiv zunehmen muss. Und ich glaube, dafür müssen alle Akteure in der gesamten Lieferkette diese Zunahme, diese Verbreitung beschleunigen. Also von der Ausbildung bis zum Ausbau der Stromnetzinfrastruktur.
2: Herr Herzig, eine ergänzende Einschätzung von Ihnen?
0: Genau, ja, ich kann nur unterstreichen, was Nigel Slater auch
1: sagt, dass es eben insbesondere um den Ausbaufad geht, der jetzt international ansteht. Und da sehen wir eben den interessanten Punkt, dass in den äh, Kernmärkten, die historisch ganz früh mit Offshore-Wind angefangen haben, also Großbritannien, Dänemark, Deutschland, da ist auch schon der Anteil von Offshore-Windenergie an der installierten Gesamtleistung und auch an der Stromproduktion schon relativ hoch. Und das wird jetzt eben auch international zu erwarten sein, wenn eben große andere Märkte wie Japan, Südkorea, China, USA noch weiter ausbauen, dass wir da eben auch deutlich höhere Anteile von Offshore-Windenergie an der Gesamtkapazität erreichen werden. Und das dürfte wirklich dann enorm spannend werden, wenn Offshore-Wind wirklich einen essentiellen Anteil am internationalen Strommix hat.
2: Gibt es denn international ein Land, das hier besonders vorbildlich handelt?
1: Also ich glaube, da gibt es mehrere Länder, die ähm, also mit den, den Offshore-Windstart besonders gut äh, gemacht haben. Taiwan zum Beispiel also hat innerhalb von ganz kurzer Zeit eine enorm dynamische Offshore-Windindustrie aufgebaut. Die haben... 2015 ungefähr angefangen mit Offshore-Wind-Planung und, und der nötigen Regulierung. Und das hat also blitzschnell dafür gesorgt, dass internationale Energieunternehmen aus der ganzen Welt nach Taiwan gekommen sind, da jetzt spannende Projekte ähm, bauen oder entwickeln. Und der, also Taiwan ist immer so ein gutes Beispiel, ja, wie schnell man mit der richtigen Regulierung und dem richtigen regulatorischen Rahmen doch eine, eine heimische Offshore-Windindustrie äh, aufbauen kann aus dem Nichts.
2: Wir kommen ja später noch auf Taiwan zu sprechen. Zunächst einmal zu Ihnen, Herr Slater. Sie sind ja Managing Director bei Northland Power und zuständig für den Ausbau von Offshore-Windenergie in Europa. Erzählen Sie uns doch einmal, woher kommen Sie und auf welchen Märkten sind Sie besonders aktiv?
0: Wir sind aus Kanada, aber seit etwa 2013, 2014 sind wir hier in Europa. Wir haben mit den Niederlanden begonnen und dann sind wir nach Deutschland gekommen, und seit März dieses Jahr sind wir nun auch in Polen. Und dort werden wir eines der größten Windparks bauen. Und wir hoffen, in weiteren Märkten in Europa aktiv zu werden. Wir hoffen auch, wieder etwas in Deutschland aufbauen, aufzubauen. Aber ganz Asien ist auch ein sehr attraktiver Markt für Windenergie. Und in Nordland versucht man so viel wie möglich, ein sogenanntes Early Mover zu sein. Und deswegen sind wir seit 2016 auch in Asien. Ähm, zunächst in Taiwan, aber dann Südkorea und auch Japan. Ähm, wir interessieren uns für die Wachstumsmärkte in dieser Branche und für die Märkte, wo man... Ähm, gewissen Fortschritt zeigt und einen gewissen Willen zeigt, uh, Offshore-Wind ausbauen zu wollen. Und, und, und wie Herr Hert sich eben betont hat, in Taiwan zum Beispiel hat man, hat man schon viele sehr wichtige Maßnahmen ergriffen, um ihr, ihr eigenen Offshore-Windmarkt auf die Beine zu bringen. Uh, also wir widmen uns auch viel dem asisch, asiatischen Kontinent. Also momentan haben wir ein Asien-Team das aus 80 Personen besteht und in Tokio sitzt. Aber das Team wird auch unterstützt von unseren Büros in, in Seoul und, und auch in Taipei äh, und von unserem sogenannten Offshore-Wind-Exzellenz-Center in Hamburg. Äh, und natürlich haben wir, und wir kommen vielleicht nochmal darauf später, aber wir haben auch... Ähm, ein Joint Venture in Taiwan und und das Projekt Heilong, das hat auch das eigene Entwicklungsteam, das aus aus Personal aus Nordland sowie auch von anderen Partnern besteht.
2: Wie kam denn eigentlich die Zusammenarbeit mit Taiwan zustande und wie groß sind denn eigentlich die Windparks dort? Welche Erfahrungen nehmen Sie hier mit?
0: Ja, also ähm, in Taiwan hat man schon 2016 begonnen, Ähm, mehr oder weniger. Man man hat ähm, dann begonnen, sich herumzuschauen, sozusagen. Weil zu dem Zeitpunkt hat Taiwan auch den Ausstieg aus der Atomenergie entschlossen. Und wir haben seit, ich glaube jetzt seit mehr als vier Jahren, haben wir da eine Joint Venture, zusammen mit lokalen Investoren. Und wir haben unsere ersten Projekte gewonnen, sozusagen in 2018. Also die die, die Projekte entwickeln wir schon seit mehr als drei Jahren und wir hoffen, dass das erste Projekt, das Heilung heißt und etwa 1,2 Gigawatt Leistung beträgt, dass das bereits in 2025 in Betrieb gehen wird.
2: Wie ist denn eigentlich in China und in Taiwan die Akzeptanz der Bevölkerung für Offshore-Windenergie?
0: Also ich glaube im Allgemeinen in Asien, soweit ich das verstehe. Und dann muss ich halt betonen, dass ich eher für Europa zuständig bin. Also, ähm, aber im Prinzip in vielen Ländern in Asien ist die Akzeptanz relativ hoch, besonders für offshore und ich glaube, das Gleiche gilt vielleicht auch hier in Europa. Also Offshore ist, äh, ist offensichtlich weiter weg, sozusagen. Man sieht die Offshore-Turbine nicht so häufig oder so oft, wie man vielleicht Onshore-Turbine äh, sehen könnte. Also Und, und man, in, im Allgemeinen sind die Winderträge auch wesentlich höher von Offshore-Windanlagen, äh, äh, weil... Der Wind bläst mehr auf, auf, auf dem offenen See, also da, daher. Also die Renditen sind sozusagen ein bisschen höher und, und dann, wie gesagt, von, von dem Standpunkt, äh, also buchstäblich von dem Blickwinkel sozusagen, sieht man die Turbinen. Äh, nicht wie man vielleicht dann äh, Projekte, Anlagen äh, auf dem Land sehen könnte.
2: Herr Herzig, Sie sind ja auch viel in der Welt unterwegs und kennen die Märkte ja auch sehr gut. Sie sind Mitgründer des World Forums Offshore Wind. Was macht denn eigentlich dieses Forum und welche Ziele verfolgen Sie?
1: Genau, ja, wir als World Forum Offshore Wind oder kurz WFO sind eine Non-Profit-Organisation, gegründet 2018 mit Sitz in Hamburg. Und wir sind eben ähm, da, um den weltweiten Ausbau der Offshore-Windenergie zu fördern und sind eben ganz global ausgerichtet. Wir sind äh, Mitgliederbasiert. Wir haben mit zehn Mitgliedern damals 2018 gestartet, sind jetzt gerade bei 74 Mitgliedern angekommen. Und sind eben ja ganz begeistert, wie toll sich das alles entwickelt hat. Und mittlerweile kommen unsere Mitglieder aus der ganzen Welt. Wir haben eben Energiekonzerne, wie auch Nord Power zum Beispiel als Mitglieder, aber auch RWE aus Deutschland oder Jera aus Japan, also große Energieunternehmen. Dann Komponentenhersteller, Turbinenhersteller, Fundamenthersteller, aber auch viele kleinere Servicefirmen oder Anwaltskanzleien, ähm, Engineeringberatungen, die spezialisiert sind auf Offshore-Windenergie. Und unser Ziel ist es immer, die Community, die Offshore-Wind-Community zusammenzubringen, insbesondere den internationalen Austausch herzustellen und brennende Fragen der Branche zu diskutieren und mit Lösungsansätzen ähm, äh, aufzuwarten, idealerweise. Dafür haben wir verschiedene Aktivitäten. Äh, Ganz äh, einfach gesagt haben wir drei Hauptaktivitäten. Zum einen bereiten wir Informationen auf zur Offshore-Wind-Branche, die wir immer ähm, publizieren, kostenfrei publizieren. Dann organisieren wir Veranstaltungen und Events, entweder ähm, für alle zugänglich äh, Webinare zum Beispiel oder eben nur für die Mitglieder, Workshops oder unsere speziellen Committees zu Themen wie Floating Offshore Wind. Und ähm, dann machen wir auch noch ein bisschen Beratung, wenn eben äh, Regulierungsbehörden oder äh, politische Institutionen aus neuen Offshore-Windmärkten interessiert sind an Lessons Learned oder Erfahrungen, aus Europa, dann sind wir immer gerne bereit, die Erfahrungen zu teilen und auszuhelfen, was man machen kann, um eben eine Offshore-Windindustrie in Gang zu bringen in neuen Märkten.
2: Für diesen Podcast arbeitet der BWO mit dem Energiekonzern und gleichzeitig nachhaltigsten Unternehmen der Welt, Erste, zusammen und wird außerdem von den Unternehmen RWE und WindMW unterstützt. Sie sind ja gerade beim Thema Asien. Sie sagten, in Taiwan entstehen aktuell die eindrucksvollsten Offshore-Windparks. Was beobachten Sie denn dort? Was lernen Sie aus Kooperationen? Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Taiwan.
1: Also Taiwan ist tatsächlich immer ein enorm gutes Beispiel für einen neuen Markt, der eben in relativ kurzer Zeit, also innerhalb von zwei, drei Jahren, eine ganz enorm dynamische Offshore-Windindustrie hervorbringen kann. Und das ist daher immer ein gutes Beispiel für, Ja, andere neue Märkte, die sich jetzt das Thema Offshore-Wind angucken, also gerade in Asien gibt es ja neben schon recht weit entwickelten Märkten wie Taiwan, aber auch Japan, Südkorea, wie Nigel Slater sagte, wo eben die ganze, ja, also wo Auktionen schon gestartet sind, wo die ganze Entwicklung schon recht weit ähm, gediehen ist, gibt es eben auch Märkte wie Vietnam oder Indien, wo man sich also gerade dem Thema nähert und sehr interessiert guckt, wie man eine mögliche Offshore-Wind-Regulierung aufsetzen könnte Und da ist Taiwan immer ein gutes Beispiel, welche Maßnahmen man ergreifen kann, um das dann doch relativ schnell hinzubekommen. Und was enorm hilfreich in Taiwan war, dass man eben so einen gestaffelten Ansatz hatte, dass man für die ersten paar Projekte ähm, noch eine Einspeisevergütung ähm, vorgesehen hat, die also immer enorm viel Sicherheit gibt. Ähm, Das hatten wir in Deutschland äh, zu Beginn auch, dass man sagt, jeder Offshore-Windpark ähm, bekommt eine bestimmte Vergütung pro äh, Megawattstunde Offshore-Windstrom, die eben produziert wird. Und das gibt immer ähm, enorm viel Sicherheit. Und den Investoren und den Energieunternehmen, die den Offshore-Windpark bauen, haben dann eben die Garantie, dass sie für jede äh, Megawattstunde Offshore-Windstrom eine feste Vergütung bekommen. Und das gibt gerade im Beginn enorm viel Sicherheit und ist immer sehr geschickt, um dann schnell eine Branche in Gang zu bringen, um äh, Energieunternehmen ja, praktisch anzuziehen, die sich mit der Sicherheit dann äh, ja, in der Lage fühlen, da also riesige Investitionen von mehreren Milliarden Euro vorzunehmen. Aber das geht in der Regel am Anfang in neuen Märkten, nur wenn man ja sicher sein kann, dass der regulatorische Rahmen auch wirklich äh, stabil und ähm, ja, risikofrei ist.
2: Würden Sie sagen, dass es in asiatischen Ländern einfacher ist, Windparks zu bauen?
1: Das kann man, glaube ich, so nicht direkt sagen. Es gibt eben auch immer ganz viele lokale Eigenheiten, die gar nicht so mit Deutschland oder europäischen Ländern vergleichbar sind, insbesondere was auch die Stakeholder angeht, die man einbinden muss. In Asien hat traditionell die Fischereiindustrie einen wahnsinnig hohen Stellenwert, den vielleicht in Europa nicht mehr so hat. Also in Japan zum Beispiel ist es enorm wichtig, die Fischereiindustrie und auch lokale ja, Fischer in, in Küstendörfern in den ganzen Gesetzgebungsprozess mit einzubeziehen, sicherzustellen, dass die sich wohlfühlen mit dem Offshore-Windausbau. Und gerade in so ja, sehr konsensorientierten Gesellschaften wie beispielsweise Japan, ist das hat das noch einen ganz anderen Stellenwert ähm, als vielleicht in europäischen Ländern. Da ist es schwierig, das so direkt zu vergleichen. Man muss wirklich auf die lokalen Gegebenheiten achten, Und auch ähm, mit einbeziehen, wie die Länder in der Regel ihre Industrien ausbauen. Also, dass man sicher der lokalen, heimischen Industrien enormen Stellenwert immer einräumt. Dass man schauen muss, dass die also sehr stark mit eingebunden wird. Dass es nicht nur ausländische Investoren sind, die die Projekte umsetzen, sondern dass man sich lokale Partner sucht. Und das spielt ähm, sicher in den asiatischen Märkten nochmal eine ganz andere Rolle als in Europa.
2: Was sind denn da so superlative Turbinen und Windparks? Werden ja immer größer. Welche Dimensionen nehmen denn Offshore-Windparks in Asien an?
1: Das ist eine gute Frage. Wo jetzt genau der größte gerade gebaut wird, das ist, glaube ich, immer schwer zu sagen. Denn gerade in China, ja, was eben der der größte asiatische Offshore-Windmarkt ist, werden die Projekte manchmal anders klassifiziert oder kategorisiert, als wir das kennen, da baut man dann äh, ein Projekt mit fünf Ausbaustufen. Wenn man diese Ausbaustufen zusammennimmt, kommt man da auf gewaltige Zahlen von über einem Gigawatt, äh, was eben für ja, für einen Offshore Windpark enorm ist. Aber äh, den taiwanesischen Offshore Windpark, den Northern Power, baut, das High Projekt, ist ja auch schon gigantisch groß, also mit über einem Gigawatt in der, in der Endausbaustufe. Das sind schon so Superlative, die ja noch vor ein paar Jahren unvorstellbar gewesen wären. Dass man also in Größenordnung von einem Gigawatt oder mehr, also 1000 Megawatt kommt, das ist wirklich dann die Größenordnung von konventionellen Kernkraftwerken, Kohlekraftwerken. Und dass man das mit Offshore-Wind erreicht, hätte man sich vor fünf Jahren kaum vorstellen können.
2: Wie würden Sie beide denn die Ingenieursleistungen der Chinesen bewerten? Wir Deutschen denken ja immer, wir sind immer noch die besten Ingenieure der Welt. Vielleicht werden wir aber auch da gerade überholt
1: ja, da darf man sich, glaube ich, tatsächlich nichts vormachen. Da sind die Chinesen enorm äh, kompetent und geschickt und ähm, entwickeln schon jetzt Turbinen, die eben in der Größenordnung mit den den europäischen oder US-amerikanischen Herstellern mithalten können. All also das ist sicher nur eine Frage der Zeit, bis man da äh, technologisch komplett aufgeschlossen hat. Äh, das ist, glaube ich, auch allen Beteiligten klar, äh, dass das ein enorm spannendes Rennen und ganz neue Wettbewerbssituationen global werden wird.
2: Herr Slater, wenn immer mehr Offshore-Windparks in Deutschland oder Asien gebaut werden, birgt das nicht auch eine Gefahr für den Ausbau in Deutschland oder in Europa?
0: Ja, hoffentlich nicht. Ich betrachte das ein bisschen anders. Das ist, also die Frage, das hört sich ein bisschen an, als ob man entweder in Asien oder in Deutschland-Europa bauen kann. Oder vielleicht auch, dass es ein bisschen so ein, ein Wettlauf zwischen den zwei Kontinenten gibt, was es, was es nicht gibt und, und was es nicht geben soll. Also für mich, ähm, die Herausforderung im Allgemeinen für den Menschen ist es, Klimawandel zu beseitigen. Und, und Offshore-Wind muss zu dem Ziel erheblich beitragen äh, und auf einer weltweiten Basis, ähm, weil ähm, es, es genug Lange nicht, wenn man nur in Asien oder in den USA oder in Europa baut. Ähm, wir müssen weltweit in dieser Branche tätig sein. Ähm, also für die Branche besteht dann die Herausforderung eher darin, weltweit herstellen, entwickeln, aufbauen und betreiben zu können. Also nicht, dass man etwas sozusagen in Europa verliert, wenn man etwas in Asien unternimmt und umgekehrt herum. Und und das ist von Bedeutung, meiner Meinung nach, für den Bau von neuen Fabriken zum Beispiel oder von neuen Schiffen, ebenso auch für die Ausbildung ähm, von qualifizierten und spezialisierten Personal. Also ich würde sagen, also zurück auf den Wettlauf, auf die Wettlaufidee zu kommen. Aber wenn nur Asien siegt zum Beispiel oder nur Deutschland oder nur Europa siegt, dann hat der Mensch verloren. Wir müssen weltweit entwickeln und, und ausbauen und, und betreiben.
1: Absolut, das kann ich auch nur unterstützen, was Nigel Slater sagt. Da müssen wir tatsächlich immer global denken. Je mehr Offshore-Wind global, desto besser für alle für die ganze Industrie. Das gibt allen mehr Aufträge, mehr Sicherheit, auch wenn es in einem Land mal wieder ein bisschen runtergeht. Da müssen wir immer global denken und nicht nur äh, in Bezug auf einzelne Kontinente.
2: Können Sie bitte einmal erklären, wie genau Unternehmen von dem Wissen, das sie in internationalen Kooperationen sammeln, profitieren, Herr Herzig?
1: Also Ja, ein Punkt, der eben immer hilft, ist einfach, dass ähm, insgesamt mehr, ähm, ja, mehr gebaut wird, zum Beispiel mehr Turbinen verkauft werden, mehr Fundamente. Das senkt oder das erlaubt es dann den Herstellern immer praktisch in so eine Serienfertigung zu gehen. Und das ist dann der ultimative Schlüssel, um den Preis zu reduzieren. Denn das ist ja schon für erneuerbare Technologien und auch für offshore Wind immer noch enorm wichtig, einfach den Preis zu reduzieren. Nur wenn das am Ende alles äh, wirtschaftlich darstellbar ist, ohne Subventionen, ohne staatliche Förderung, dann haben wir wirklich den Durchbruch geschafft und sind ähm, in der kommerziellen Nutzbarkeit der Technologie. Und da ist immer diese Kostenreduktion ganz entscheidend. Und das erreicht man immer nur über eine große Stückzahl, also über eine Serienfertigung von Turbinen, von Fundamenten, von Kabeln von allen einzelnen Komponenten und dafür brauchen sie eben einen großen Absatzmarkt, also viele Projekte und dann kann man eben äh, als Fundamenthersteller oder Turbinenhersteller sagen, wunderbar, jetzt ist klar, wir haben einen derart riesigen weltweiten Markt, jetzt können wir neue Fabriken aufbauen und wirklich in eine Serienfertigung unserer Komponenten gehen und das reduziert dann den Preis und das ist dann der eigentliche Schlüssel, also das ist so der Haupttreiber für diesen Nutzen von, von globaler Kooperation und globalen äh, Projekten.
2: Herr Slater, Sie arbeiten ja vor allem mit europäischen Ländern zusammen. Welche Märkte sind denn hier im Kommen und wo ist die Zusammenarbeit denn besonders spannend?
0: Das, das ist schwer zu sagen. Also ich weiß nicht, Also in welchem Sinne spannend. Das, also im Sinne zum Beispiel von unüblichen Situationen mit Fischerverbänden, die es hier auch gibt, obwohl vielleicht nicht so, äh, die sind nicht so stark vertreten als, als in Asien. Oder im Sinne von Verhandlungen mit Politikern, äh, um einen langfristigen Rechtsrahmen zu schaffen. Oder, oder im Sinne der Lieferkette, die manchmal auch Gehirnknoten verursachen kann. Aber ähm, spannend... Uh, ja, zu, zu, zum Teil sind die neuen Märkte vielleicht spannender sozusagen und in Europa gibt es noch und wird es immer noch einige neue Märkte geben also es bestehen bereits Deutschland, Großbritannien, Dänemark, Niederlande, Belgien mittlerweile auch Frankreich als ähm, Offshore-Windmärkte, aber es kommen jetzt Polen, Norwegen, am Mittelmeer beginnt man schon auch. Also die neuen Märkte sind zum Teil spannender, wenn man den Ausdruck verwenden möchte, weil da fängt man wirklich von vornherein wieder an, obwohl man nicht von vornherein wieder anfängt, weil man schon lessons learned hat von den von den anderen bereits entwickelten Ländern. Aber da hat man, hat man vielleicht das Gefühl, dass das Entwickler man was Neues bringt. Aber wie gesagt, also die, die Aufgabe besteht darin, massiv auszubauen. Und ob das jetzt in einem relativ neuen europäischen Markt oder in einem relativ alten europäischen Markt ist, ähm, spielt das im Grunde genommen keine Rolle. Hauptsache, dass das mehr ausgebaut wird.
2: Wo erwarten Sie denn das größte Wachstum in Europa in den nächsten Jahren?
0: Also neue Märkte erwarte ich in der Ostsee. Also es gibt schon, wie man weiß, Deutschland natürlich und als Entwicklungsmarkt Polen. Aber ich erwarte, dass mehr Märkte in in der Ostsee sich an der Offshore-Windbranche beteiligen werden. Und wie gesagt, auch am Mittelmeer und auf der auf der Atlantikküste im Allgemeinen, ob das jetzt in Irland ist oder Frankreich oder, oder Portugal, also da, da sind ähm, da sind eher da liegt eher die Wachstumspotenzial, also nicht dass man nicht weiter ausbauen wird in der Nordsee, man wird noch sehr viel in der Nordsee ausbauen und, und ausbauen müssen, aber das das sind halt die neuen die neuen Meere die neuen Seen sozusagen ähm, aber wie gesagt, wir muss, jedes Land muss wachsen. Also praktisch jedes Land, das eine Küste hat, muss einen Beitrag liefern zu, 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 dem, zu dem allgemeinen Ausbau dieser Offshore-Windbranche.
2: Wichtig dafür sind ja auch politische Regularien. Wir bekommen ja jetzt eine neue Regierung. Daher eine politische Frage an Sie beide. Wenn es um den internationalen Ausbau von Offshore-Windenergie geht, was fordern Sie? Welche Weichen müssten dringend gestellt werden? Herr Herzig?
1: Ja, also ein Punkt ist sicher immer die Ausbauziele wirklich maximal auszureizen ähm, und wirklich immer noch mal zu gucken geht nicht doch noch ein bisschen mehr, ähm, denn da muss man also wirklich ambitionierte Ziele setzen. Wir haben das in Großbritannien jetzt gesehen, wo man wirklich sehr äh, ja, doch äh, also sehr äh, tolle ambitionierte Ziele gesetzt hat, auch mit jährlichen Ausbauzielen. Das muss sicher in Deutschland wirklich noch mal also maximal ähm, äh, ausgestaltet werden. Und dann ist sicher immer auch ein Punkt, die ganze, ganze Thema Netzanbindung, dass das wirklich auch läuft, dass alle Netzanschlüsse ähm, rechtzeitig äh, gebaut sind und dass die ganze, auch äh, letzten, der Netzausbau an Land dann eben äh, vorangeht, ähm, damit die ganze Kapazität wirklich aufgenommen werden kann. Also in Deutschland sind immer so diese, ja, diese, diese ähm, übergeordneten Betrachtungen doch ganz äh, enorm wichtig Ähm, und dann muss man sich sicher auch immer gucken, wie soll das, muss man das Auktionsdesign äh, nochmal anpassen und da ist sicher immer dieser, ja äh, auch durchaus Großbritannien immer so ein gewisses Vorbild, wo man ähm, doch so ein sehr erfolgreiches Auktionsdesign gefunden hat, wo man also sogenannte Differenzverträge, Contracts for Difference ähm, etabliert hat, die also ja, Investoren oder die Energieunternehmen gegen schwankende Strompreise absichern. Das muss man sich immer noch mal überlegen, ob das nicht auch für Deutschland passen könnte, ähm, da das einfach noch mal die Sicherheit äh, für Investoren erhöht und damit auch das Risiko reduziert und damit am Ende den Preis für Offshore-Windstrom reduziert. Das ist immer noch so eine regulatorische Frage, die äh, für Deutschland auch gelöst werden muss. Und da scheint sich schon herauszubilden, dass man da in Großbritannien mit diesen Differenzverträgen ja, vielleicht doch eine sehr attraktive Form des Auktionsdesigns äh, des gefunden hat.
2: Wir haben übrigens eine Folge, in der geht es ganz stark um das Thema der Finanzierung, ganz genau um die Direkt- und die Differenzverträge. An alle Hörerinnen und Hörer, die sich für das Thema interessieren, Sie finden das Gespräch dazu in Folge 3 unserer Staffel. Herr Herzig, was halten Sie denn von dieser Entwicklung? Sind Direktstromverträge etwas Schlechtes oder gibt es davon schon zu viele?
1: Ja, im Prinzip in Deutschland äh, praktisch kann man einfach immer ja nur das machen, was dann regulatorisch möglich ist und ähm, also wenn Sie mit äh, mit Direktverträgen meinen, ähm, praktisch äh, Stromabnahmeverträge, also diese Power Purchase Agreements, das ist ja praktisch so eine, ja was, was jetzt in dem aktuellen äh, Auktionsmodell, wo wir eben viele Nullgebote gesehen haben, also wo dann keine staatliche Förderung mehr angefragt wird von den Bietern, dann stellt sich immer die Frage, wie kann man das Strompreisrisiko adressieren, dem man dann ausgesetzt ist. Wenn man also keine, wie im alten Modell, keine Einspeisevergütung mehr hat, die eben das Strompreisrisiko komplett eliminiert, sondern jetzt dem schwankenden Marktpreis ausgesetzt ist, möchte man das natürlich idealerweise vermeiden und das kann man über so langfristige Stromabnahmeverträge machen, also diese Power Purchase Agreements, wo dann große Unternehmen mit großem Strombedarf sagen, ich Erkläre mich hier bereit Offshore-Windstrom aus einem Offshore-Windpark für 10, 20 Jahre zu kaufen. Und das sind dann meist Unternehmen wie Google, Amazon, Facebook, aber auch, wie wir es in Deutschland gesehen haben, die Deutsche Bahn oder Rewe, der Supermarktkette oder Covestro, das Chemieunternehmen. Also in der Regel größere Industrie- oder, oder Handelsunternehmen mit großem Strombedarf. Und dass die dann ähm, diese Stromabnahmeverträge abschließen, das ist eigentlich ein tolles Signal, weil das eben zeigt, Offshore-Windstrom ist gefragt im Markt und kann von privaten Unternehmen auch äh, eingekauft werden. Und äh, das ist eigentlich ein ein tolles Modell für die Zukunft. ähm, Und daher muss man eben gucken, ob, ob man mehr darauf setzt oder sagt, wir möchten doch lieber diese Differenzverträge. Das wird sicher noch eine politische Diskussion sein. Aber eigentlich ist dieses Marktfeedback, was wir jetzt bekommen haben in Deutschland mit diesen vielen ähm, Stromabnahmeverträgen, die geschlossen wurden. Ein tolles Signal und eine tolle Entwicklung für Offshore-Windstrom in Deutschland.
2: Schlusswort an Sie, Herr Slater. Was wünschen Sie sich von der neuen Regierung?
0: Ja, ich bin relativ bescheiden. Ich, ich wünsche nicht viel mehr als das, was ähm, Herr Hetzich b- bereits ähm, gesagt hat. Also die, genau dieselben Themen. Also zu, zum einen so klare Rahmenbedingungen und Polizen, die den weiteren Ausbau fördern. Aber dazu gehört, also meiner Meinung nach, ähm, ja, also die, vielleicht die die, die zwei ähm, äh, Pfeiler sozusagen von auf der auf der einen Seite ein Klares Programm von Auktionen, ähm, wie vielleicht hier in Großbritannien. Ob das so ganz klar ist, wie Herr Hetz sich gesagt hat, weiß ich nicht, aber ähm dass man sieht, es muss nicht, vielleicht nicht unbedingt jedes Jahr werden, aber dass man sieht, bis zu dem Zeitpunkt wird man Auktionen, versuchen, so viele Leistung haben und so, das, das, das braucht die Industrie im Allgemeinen. Also nicht nur Entwickler wie wir in, in, in Northland Powers und die Lieferkette und, und alle, die an der Branche beteiligt sind. Also das wäre das, wär das eine Thema. Und dann das zweite Thema von Rahmenbedingungen und Polissen und so. Wer auf diese, sagen wir, Einkommensfrage zurückzukommen. Also ich ich bin eigentlich ein, also persönlich bin ich ein Befürworter dieser Differenzverträge oder sogenannten Contract for Differences. Und und, und das würde enorm dazu beitragen, den, den weiteren Ausbau zu führen. Weil da hat man Sicherheit und Stabilität, Erträge. Das ist sehr wichtig, nicht nur für Investoren, aber auch wie, wie gesagt für die äh, für die Lieferkette und, und, und für alle in der in der Branche, dass man und das sind keine Subventionen. Und ich ich, ich versuche nicht ähm, zu tief in die ins Thema hinein zu zu, zu gehen, aber das, das, das sind nicht unbedingt Subventionen mehr. Das ist nur, dass man Stabilität hat und dass man keinen schwankenden Preis hat. Weil schwankende Preise sind ganz ehrlich nicht die Basis einer sehr langfristigen, hohen Kapitalinvestition, die man ähm, für, für Offshore-Wind ähm, tätigen muss. Äh, also das wären, das wären zwei Rahmenbedingungen und dann auch von der Infrastrukturseite aus das, was Herr Herzig auch bezüglich ähm, Übertragungsnetzkapazitäten gesagt hat, dass das, ähm, da bin ich auch ganz bei ihm da. Es, es geht um äh, nicht nur um die Netzanbindung von den Offshore-Windparks, sondern auch um den, den weiteren Ausbau des Netzes auf dem, auf dem Land, damit der Strom letztendlich dahin fließen kann, wo man den Strom verbrauchen möchte.
2: Netz aus Bauernland ist, glaube ich, ein spannendes Thema. Das merken wir uns mal für eine unserer nächsten Folgen. Herr Herzig, Herr Slater, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Schön, dass Sie heute unsere Gäste waren.
0: Gerne. Vielen Dank Ihnen. Sehr gern. Danke.
2: Und wenn Sie nun neugierig geworden sind auf das Thema Offshore-Energie, dann hören Sie gern auch die anderen Folgen unserer sechsteiligen Staffel. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes unseres Podcasts. Mein Name ist Ina Broska. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.